0: Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM. Unser Schwerpunkt diesmal: Offenheit. Wer jetzt nicht unbedingt für besondere Offenheit bekannt ist, ist die Polizei. Zumindest bisher. Vielleicht beobachten wir zurzeit nämlich, wie sich da etwas ändert. Könnte man zumindest bei einem Blick zur Münchner Polizei meinen. Die sozialen Medien haben unsere Kommunikation völlig verändert, sagt Oliver Timper, Leiter des Social Media Teams. Er ist angestellt in einer Behörde, zu deren Grundfesten klare Befehlsketten, strenge Hierarchie und Dienstwege gehören. Sein tägliches Arbeitsmittel dagegen ist ein Medium, das von Offenheit, Schnelligkeit und Interaktion lebt und in dem kommunikative Anarchie herrscht. Dieser Spagat gelingt nicht allen Kollegen. Das schreibt Annika Kreller in der aktuellen Brand 1. Dass dieser Spagat der Polizei München sehr wohl gelingt, konnte man in diesem Jahr besonders eindrücklich beim Amoklauf verfolgen. Inzwischen gilt sie als Vorzeigedienststelle für Kommunikation in sozialen Netzwerken. Wie machen die Beamten das? Wie bringt man mehr Offenheit in eine Branche, die sonst eher verschlossen ist? Markus da Gloria Martins ist der Sprecher der Münchner Polizei und wir fragen ihn einfach mal. Schönen guten Tag nach München.
1: Ich grüße, hallo.
0: Strenge Hierarchie, klare Dienstwege und dann trifft das auf soziale Netzwerke, wo kommunikativ ja so ein bisschen Anarchie herrscht. Ich vermute mal, ganz ohne Regeln geht's bei Ihnen nicht, oder?
1: Ganz ohne Regeln geht es bei uns nicht. Allerdings äh, müssen auch diese Regeln irgendwann angepasst werden, weil man feststellt, äh, es geht halt nicht. Will heißen, eine umfangreiche Mitzeichnungsschleife in Social-Media-Kommunikation ist etwas, das klappt selbst in der grauen Theorie nicht. Und äh, damit wird das Ganze dann automatisch auch flacher.
0: Wie machen Sie das dann?
1: Es mhm, ist tatsächlich so, dass ähm, wir unterschiedliche Arten von Kommunikation haben. Sie haben gerade die OEZ-Lage angesprochen. Das ist für uns klassische Krisenkommunikation. Aber darüber hinaus gibt es ja natürlich ganz triviale Alltagsgeschichten, ähm, Imagegeschichten bei uns, äh, Themen, die wir bespielen, äh, weil wir zum Beispiel Einsätze begleiten, natürlich auch irgendwelche Inhouse-Geschichten. Also da, wo wir tatsächlich eher im Bereich der PR bzw. in der normalen Bürgerbehördeninteraktion sind. Und da läuft es tatsächlich so, dass wir beim Erstellen in der Redaktion ein klassisches Vier-Augen-Prinzip haben. Dann gibt es einen Teamleiter, der drauf guckt. Äh, und wenn sich alle uneid sind, dann dürfen sie zum Stöckchen ziehen zu mir kommen. Aber ansonsten war es das tatsächlich.
0: Wie oft kommen Sie zu Ihnen? <lacht>
1: Also wenn ich damit drohe, dass ich selbst gebackenes Gebäck im Büro habe, versuchen Sie es zu vermeiden. Aber ansonsten, es kommt tatsächlich auf die, auf die Thematik an und auch auf den Beitrag. Bestes Beispiel, wir haben heute natürlich einen Beitrag, den, weil es eine sehr schlimme Vergewaltigung bei uns in Isarauen gegeben hat. Da ist der gedankliche Schulterschluss nach Freiburg nicht sehr weit, wenn man das Ding falsch formuliert, obwohl es mit Freiburg überhaupt nichts zu tun hat. Und das sind zum Beispiel so, so thematische Felder, wo man sagt, da müssen wir uns genau angucken, wie wir es schreiben, weil das wir schreiben müssen. Das steht für uns außer Frage. Aber wir wollen halt bestimmten Hetzern und äh, auch Leuten, die einfach gerne äh, Stimmung machen, nicht äh, unnötig in die Hände spielen.
0: Jetzt machen Sie ja aber auch Aktionen, beispielsweise wie die Wiesenwache oder den Tatort Faktencheck. Das ist ja durchaus eher Unterhaltung und nicht unbedingt klassische Aufgabe der Polizei. Warum machen Sie das?
1: Weil es einen großen Gegner für uns gibt, der Facebook-Algorithmen heißt. Sie müssen als Angebot attraktiv bleiben. Sie müssen auch äh, so äh, attraktiv bleiben, dass äh, Facebook mit all seinen Mechanismen sie für würdig erachtet, sie auf die Timeline seiner Nutzer zu platzieren beziehungsweise sie überhaupt ihren Followern anzuzeigen. Weil das, was gerne unter den Tisch fällt beim großen Zeig mir, wie viele Follower du hast, dann zeige ich dir, wie viel ich habe. Quartett ist ja, dass, wenn man diesen Facebook-Algorithmus nicht ernst nimmt, man trotz veritabler 240.000 Follower möglicherweise bis an zu 50% Prozent der Endgeräte gar nicht mehr angezeigt wird. Das schaffen sie nur, indem sie attraktiv bleiben, indem sie natürlich ihre Community dazu bringen, sich auch außerhalb großer Schlagzeilen und Einsätze mit ihnen zu beschäftigen. Und das bringt sie dann plötzlich in die Verlegenheit, dass sie tatsächlich als Behörde sowas Ähnliches wie naja, Entertainment-Content produzieren müssen. Und äh, das ist ein Spagat, weil es muss natürlich alles noch zum Selbstbild
0: passen. Jetzt gibt es ja aber sicher auch Kollegen und Kolleginnen, die eher Fans des, ich nenne das jetzt mal salopp, so alten Bildes der Polizei sind, damit vielleicht ein Problem haben, was sie gerade beschrieben haben. Wie haben Sie die dann überzeugt, dass man sowas jetzt auch machen muss und dass sich das lohnt?
1: Ich habe denen einfach die Frage gestellt, womit sie denn glauben, dass man denn unsere Bürgerschaft am ehesten erreicht. Mit der guten alten Broschüre, mit der wohlfallausformulierten Pressemitteilung, die dann eh von keiner Zeitung gedruckt wird. Oder letzten Endes tatsächlich mit direkter Kommunikation, die unmittelbar ist und vor allen Dingen die da stattfindet, wo große Teile unserer Bevölkerung längst schon sind, nämlich in den sozialen Netzwerken. Und nachdem ihr da einfach nur tote Augen entgegenschauten, wusste ich, dass ich sie erwischt habe.
0: Wie viel Aufwand ist es denn für Sie? Also wie viele Leute brauchen Sie dafür?
1: aktuell fünf, wobei das zu knapp ist, weil wir tatsächlich den Anspruch haben, dass man mit uns reden kann. Also der Aufwand ist beim genauen Hinschauen doch größer, als man eigentlich gemeinhin meint. Bestes Beispiel ist das Community Management, also unseren Anspruch tatsächlich, sinnvollen Anfragen auch wirklich mit einer Antwort zu begegnen. Und wir haben an so Tagen, nehmen wir mal den heutigen, 200 Interaktionstickets in der Redaktionssoftware und das sind jetzt nicht nur irgendwelche Likes, sondern das sind tatsächlich Kommentare und Direktnachrichten, die uns erreicht haben. Und unsere Erfahrung ist, der weit überwiegende Teil davon sind ernst gemeinte und vor allen Dingen auch dementsprechend ernst zu beantwortende Fragen von Bürgern.
0: Jetzt hat ja auch jeder einzelne Post und jeder Tweet durchaus das Potenzial, einen, wie man so schön neudeutsch sagt, Shitstorm auszulösen oder loszutreten. Nur einen Tick zu forschen, ein bisschen zu juvial und schon ist das Problem da. Ihre Kollegen aus Sachsen, die können da möglicherweise ein Lied von singen. Ihnen ist es bisher wohl nicht widerfahren. Haben Sie dafür aber trotzdem so eine Art Notfallplan? Den
1: haben wir ja, aber der beste notwandplan ist in der Regel immer nur Flickschusterei, wenn es dann wirklich zum Schwur kommt. Das A und O ist tatsächlich, dass sie, dass sie ihre Community kennen und da haben wir tatsächlich jetzt einen ganz interessanten Effekt. Uns ist bewusst, dass wir spätestens seit der OEZ-Nacht bundesweit natürlich ziemlich große Zuwächse erlangt haben. Das ist nett, das schätzen wir auch sehr und wir schätzen auch sehr, dass wir entsprechendes Feedback natürlich aus allen Teilen Deutschlands haben. Nur, für die machen das nicht. Äh, Kern, Kernzielgruppe für uns ist der Raum München plus 50 Kilometer, weil wir sind nun mal die Münchner Polizei. Da ist es tatsächlich so, wir haben uns ursprünglich mal den Münchner genau angeguckt. Wir haben auch geschaut, ähm, wie tickt der Münchner, welche Sprache schätzt er, welche Themen schätzt er und vor allen Dingen, wie weit kann man bei ihm gehen beziehungsweise wo löse ich eine Reaktanz aus. Das funktioniert jetzt nur noch sehr eingeschränkt, dadurch, dass ich jetzt plötzlich ein völlig heterogenes Nutzerbild habe in Form der Tatsache, dass ich von Hamburg bis Nach Berchtesgaden mittlerweile eigentlich eine Nutzerstruktur habe, die ich so gar nicht will. Und insofern sind die Herausforderungen tatsächlich schwieriger geworden, was man auch daran merkt, dass wir tatsächlich vorsichtiger formulieren.
0: Ist es eigentlich auch so, dass Sie andere Polizeidienststellen beraten oder denen helfen, beispielsweise eigene Social Media Kanäle aufzubauen?
1: Mhm. Polizeidienststellen nicht, Polizeibehörden ja. Und zwar ähm, ist es so, dass durch die Erfahrungen, dass die Silvesternacht, die ja außerhalb von München jetzt nicht so bekannt ist, wir hatten ja einen veritablen Terroralarm letztes Jahr mit einem so einem halben München-Lockdown. -Lock Plus der OEZ-Nacht, man einfach in Bayern verstanden hat, dass Social Media zumindest im Bereich der Krisenkommunikation, aber natürlich auch darüber hinaus ein ganz wertvolles Kommunikationswerkzeug ist.
0: Jetzt haben Sie den Amoklauf am Münchner Olympia-Einkaufszentrum, kurz OEZ, schon ein paar Mal erwähnt. Sie als Person, aber auch Ihre Kollegen haben da offenbar, zumindest aus Außenperspektive, vieles richtig gemacht. Was haben Sie denn dabei gelernt?
1: Ach je, dass äh, jedes noch so gute Krisenhandbuch äh, letzten Endes in so einer Lage eigentlich äh, schon wieder zu komplex ist, weil sie keine Zeit haben, sich danach zu richten. Und dass sie eine noch so schwarzserische Kristallkugel nutzen können, wenn der Worst-Case kommt, ist es doch anders und in der Regel noch schlimmer. Und insofern ähm, ist eine große Lehre, die uns die URZ-Nacht mitgibt, äh, tatsächlich mehr Mut zur Flexibilität und mehr Mut zur Improvisation. Weil das hat uns tatsächlich äh, über diese Nacht gerettet. Nicht das tolle Krisenhandbuch, nicht irgendwelche wohlfall formulierten Konzepte, sondern tatsächlich das Situative.
0: Jetzt haben Sie auch schon selber angesprochen, dass man mit sozialen Netzwerken sehr viele Menschen erreichen kann. Facebook und Twitter haben Sie natürlich schon erwähnt. Da folgen Ihnen mehr, als der Münchner Merkur beispielsweise an Auflage so druckt. Gleichzeitig gilt das ja aber immer auch in die andere Richtung. Ne? Also wo heute Polizisten im Einsatz sind, da filmt irgendein Smartphone schon mit. Und gerade in sozialen Netzwerken lässt sich ähm, das auch gar nicht mehr einfangen. Wo man früher vielleicht noch einen Redakteur anruft konnte und Dinge erklären konnte. Bereitet Ihnen das auch Sorge?
1: Nein, nicht wirklich. Die Frage ist, was möchte ich? Möchte ich wehklagend den alten Zeiten nachtrauern oder möchte ich mich den Realitäten stellen, zumal ich einer Organisation angehöre, die das nicht wirklich ändern kann? Dass sie bei Polizeieinsätzen mittlerweile von, von in der Regel Dutzenden Smartphones gefilmt werden, wenn das, was da vorne passiert, naja, handgreiflich genug ist, Lassen Sie es mir so formulieren, eine Festnahme im öffentlichen Raum zum Beispiel ist immer etwas, wo Sie sofort Smartphones von irgendwelchen Unbeteiligten haben, ist bei uns längst Alltagsrealität. Äh, Schon immer, seitdem es die Dinger gibt eigentlich. Was Sie jetzt meinen, geht jetzt mehr in Richtung Bürgerjournalismus. Also weg von der Tatsache, dass es den klassischen VJ gibt, der mit journalistischer Ausbildung plötzlich als Ein-Mann-Team vor mir steht, sondern dass es der, der normale Twitter-Nutzer ist oder der normale Facebook-Nutzer, der halt mit, mit der Live-Funktionalität anfängt, ähm, Chronist zu werden. Und wenn es dann wie in unserem Fall OEZ, der Nutzer, dessen Namen ich jetzt hier nicht groß nochmal wiedergeben möchte, ist, der dann auch noch anfängt zu kommentieren. Dann hat er eine wahnsinnig große Deutungshoheit in dem, was er dort in Verbindung mit den Bildern und seinen Kommentaren als, als erste Information in die Welt setzt. Und ähm, da gilt es, weniger mit zu lamentieren, als vielmehr mit umzugehen. Und das das wichtigste Mittel ist, um da überhaupt dann auch schnell reaktionsfähig zu sein. Und das wiederum können Sie nur dann, wenn Sie schnelle und funktionsfähige Social-Media-Kanäle haben.
0: Gab es jemals so einen Moment, wo sie abends ins Bett gegangen sind und morgens nach dem Aufwachen beim Blick aufs Smartphone dachten, oh Gott, was ist hier passiert?
1: Ja, zum Glück läuft das ja bei uns etwas zentralisierter ähm, über eine redaktions eine professionelle Redaktionssoftware-Lösung, die dann nicht am Smartphone aufläuft, sondern tatsächlich im Büro. Wir gönnen uns nämlich tatsächlich eine Auszeit. Wir haben zwar ein 24-Stunden-Monitoring drauf, um Straftaten oder Suizidankündigungen oder andere wirre Dinge rechtzeitig zu erkennen und handeln zu können. Aber tatsächlich Nutzerinteraktion findet bei uns in der Zeit von ähm, 7 bis 18 Uhr statt. Anders würden wir das personell auch überhaupt gar nicht hinkriegen. Das heißt, also wenn die Kollegen nach einem Wochenende ins Büro kommen, ist es tatsächlich schon mal so, dass im Worst case auch schon mal bis zu 800 Tickets dann da aufgelaufen sind. Die arbeiten wir dann aber meinetwegen zu zweit systematisch ab, sodass das eigentlich spätestens um 15 Uhr alles wieder bereinigt ist.
0: Die Münchner Polizei ist in sozialen Netzwerken außerordentlich erfolgreich. Das darf man so konstatieren, weil sie sich dort offen zeigt und auch keine Angst vor Humor hat. Wie schmal der Grad ist, hier eine Grenze zu übertreten und wie die Social-Media-Abteilung der Münchner Polizei überhaupt arbeitet, das hat uns deren Sprecher erklärt, Markus da Gloria Martins und wir hoffen natürlich, dass sie bei Twitter schon die Verfolgung aufgenommen haben von Detektor FM und vom Brand 1 Magazin. Ansonsten sage ich vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne, sehr
0: gerne. Brand 1 Magazin, das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM. Unterstützen Detektor FM/Danke.